0: testi fenyítés, büntetés veréssel. Milyen romboló hatásai vannak a gyermek személyiségfejlődésére a bántalmazás ezen módszerei, módozatai? Már a Magyarországon a testi fenyítés tekintetében zéró tolerancia van, ami nagyon sokkoló lehet sok szülőnek és a korábbi generációknak, akik abban nőttek föl, hogy az valami olyan szükséges része a felnőtt gyerek kapcsolatnak, ami kikerülhetetlen, és amiben mindannyian felnőttünk, és amitől semmi bajunk nem lát sőt, egészséges korlátokat és tiszteletet tanultunk. Már a, a lélektan és a kutatások odáig jutottak, hogy látjuk, hogy hogy az, egyáltalán nem egy előrevívő módja a fegyelmezésnek, miközben fegyelemre, keretekre, megtartottság a korlátokra a gyerekeknek szükségük van. Szóval, amikor arról beszélünk, hogy a, a testi fenyítés az nem elfogadható, vagy nem hasznos, nem előrevívő formája a gyerekek nevelésének, akkor nem arról beszélünk, hogy nincs egy gyereknek szüksége korlátra. A korlát az biztonságot ad, az megnyugtató tud lenni, az átveszi bizonyos értelemben a felelősséget a gyerektől, vagy nem adja neki idejekorán oda. Ezért különböző életkorokban és különböző képességekkel, önkontrollal, érzelmi szabályozó képessége rendelkező gyerekeknek különböző mértékben van szüksége korlátokra. De nem olyan formán, hogy az ilyen mértékű testi agressziót jelentsen. A testi fenyítés az mindenképpen nyers erőről szól, legtöbbször indulatból történik, és mint ilyen, a szülő indulatainak a kifejezője leginkább. Az nyilvánvaló, hogy egy, egy felnőtt gyerek kapcsolatban a gyerek akkor is úgy tanulja a normákat, az erkölcsi morális elveket, hogy, hogy a szülőjét lesi, és ővel kapcsolatban fog megfogalmazni a tanulságokat, vagy, vagy átéli, hogy mi az, ami, aminek a szülője örül, hogy mikor teheti boldoggá, anyát vagy apát azzal, hogy jót csinált, és mikor szomorodnak el. Szóval ezeknek a folyamatoknak a kapcsolatokban kell megszülniük, azokat a lelkiismereti támpontokat, amik aztán beépülve, belsővé válva a gyerek számára egy életen keresztül sorvezetőt adnak. Ehhez képest a testi fenyítés az annyit tanít, vagy leginkább azt tanítja a gyermeknek, hogy annak van igaza, aki nagyobbat tud ütni, aki erősebb. Azt tanítja, hogy ha erősebb vagyok, mint a másik, akkor jogom van az igazamat rákényszeríteni. És ez még akkor is így van, hogyha a szülőnek adott esetben igaza van abban a témában, amiben erőteljesen lépne föl. A testi fenyítésről már nagyon sok mindent tudunk, rengeteg kutatás, felmérés, születik és született már mostanáig is ezzel kapcsolatban, és azt látjuk, hogy messze menő hatásai vannak. Egyébként nem csak a testi fenyítésnek, hanem a, a nagyon intenzív, lelki m- megterhelődést okozó szóbeli fenyítésnek is vannak olyan formái, amik nagyon megterhelik a gyerekeket, és bántamazásnak minősülhetnek, csak ott sokan nehezebb egy objektív mércét felállítani, hogy az hol kezdődik. Azt látjuk, hogy a, a hosszan-hosszan magukba építik azokat a, a, az élményeket és élménymódot, amit a testi fenyítés hordoz, és nagyon erőteljesen befolyásolja ez az ő magukról alkotott képüket, hogy ők Hogyan elfogadhatók, mennyire szerethetők, mennyire szerethetők akkor, amikor valami mást gondolnak, mint mások, és azt is látjuk, hogy mennyire meg tudja ez rendíteni a más emberekbe, meg a világjóságába vetett hitüket, hogyha bántva vannak. Ehhez képest a felnőttek cél valószínűleg az a fenyítése, hogy hogy valamiképpen rögzítsék, belesújkolják a, a gyerekbe azt, ami számukra olyan fontos, hogy morálisan, helyesen kell dönteni, hogy jó dolgot kell csinálni, rossz dolgokat nem szabad csinálni. De igazából, ha azt szeretnénk, hogy egy gyerek lelkiismerete fejlődjön, akkor hagynunk kell, hogy átélje azt a kapcsolati törést, amit a rossz cselekedetek tesznek velünk. És ehhez bizony hozzátartozik a lelkismeret furdalás. A lelkismeret furdalás az a, az egészséges bűntudat jele. A bűntudat olyan dolog, amire szükségünk van az egészséges működéshez. Nem a gyötrő, meg a megsemmisítő, meg a szégyenteli bűntudatra, de az egészséges bűntudat az az egészséges lelki működés része. És azért hogyha hagyjuk, hogy a gyerekek átéljék egy nem helyén való cselekedet kapcsán, hogy hát a szomorú vagy átéljék, hogy fú, ezt a délután ezt jól elrontottam azzal, amit csináltam, vagy fú, mennyire fájdalmat okoztam valaki másnak, akkor a sokkal mélyebben, átélhetőbben és tartósabban formálja a lelkismeretet, mint egy pofom. Igen, ehhez kapcsolódnék azzal, hogy sokan azzal indokolják az atyai pofont, hogy ezzel nyomatékosítani akarnak a gyereknek valamit, valamilyen tiltást, valamilyen szabályt, és hogy milyen egyéb ilyen pozitív gyermeknevelési alternatívák vannak. Ön hogy látja ezt, hogy milyen módszerekkel lehet még a gyermekre hatni, elérni azt, hogy komolyan vegye az adott figyelmeztetést, ami óvószándékkal születik. A jobb büntetésnek az ismérve, az mindig az, hogy a gyerek életkorának megfelelő szinten átéletjük egy gyerekkel, hogy milyen következménye, leginkább kapcsolati következménye van annak, amit tett. Hogyha a büntetés ilyen értelemben, hogy így mondjam, logikai kapcsolatban van azzal, amit ő tett, vagy éppen elmulasztott tenni, akkor ez egy jó büntetés lesz, mert pontosan azzal a következménye szembesíti a gyereket, amit át kell élnie, hogy értse a súlyát annak, ami, amit elrontott. Ha én... Hiszízve kiborogatom a tányéromat ebéd közben, és földhöz vágom a villát, és tombolva sikítozok, akkor annak a következménye az, hogy elházik a terítő, hogy nem lesz ebédem, hogy valakinek azt fel kell takarítani, és a kapcsolati szintéren, hogy anyu szomorú lesz, a többiek meg befogott füllel elmenekülnek. Senki nem akar velem lenni, amikor sikítozok. Hogyha egy gyereknek azt mondjuk, hogy ameddig ilyen állapotban vagy, és így viselkedsz, nem tudunk veled együtt ebédelni, most akkor egy kicsit menjél külön, vagy várjál, nyilván egy pici gyereket nem zárnék be egyedül egy szobába, mert az halálosan rémisztő, Ugyanez egy 15 évesnek nem gondolom olyan halálosan rémisztő, tehát itt jön az, hogy az életkornak megfelelő módon kell ezt valahogy megválasztani a következményeket, de hogyha az a következmény, hogy, hogy akkor most takarítanunk kell, neked is, meg neked is, hogy akkor most nem tudunk kimenni ebéd után játszani, mert elveszi az időnket, hogy kimossuk a terítőt, hogyha ö, most kevesebb ebéd jut, mert egy részét kiborítottad, az egy nagyon logikus és nagyon a cselekedetekből következő következmény, kvázi büntetés. Hogyha pofonvágjuk-e a gyereket, akkor lehet, hogy a szülőtársak azt meg fogják érteni, hogy hát honnan jött ez a rengeteg indulat, és a tehetetlenség, általában tehetetlenségében üt egy szülő, a legtöbben legalábbis. Mégsem egy jó pedagógiai módszer, mert igazából a gyors feszültséglevezetés által létrejön egy kvittek vagyunk, élmény a gyermekben nagyon gyakran, illetve nem segíti annak a a lelkismeret furdalásnak az átélését, amit egyébként átélhetné és jogosan élhetne át ez a gyerek, hogy hát milyen volt. Ráadásul nagyon sokszor arra van szüksége egy gyermeknek, mennél kisebb, annál inkább, hogy segítséget kapjon az érzelmei az indulati szabályozásban. Ő még erre egyedül, ha kicsike nem képes, és azt várjuk tőle, hogy lassan-lassan ezt megtanulja. Amikor kiborítja az életet, és sikítozik, akkor valószínűleg már nagyon fáradt, és valószínűleg valamit ki akart fejezni, ami eredetileg akár jogos, vagy érthető, vagy megfontolható is lett volna, de abban a pillanatban ezt már nem sikerült megfelelő formában tennie. Hogyha mi is oda jutunk, hogy nem megfelelő formában fejezzük ki, hogy ez viszont nem jól tolerálható, amit ő éppen csinál, és nagyon megterel minket, akkor igazából ugyanolyan indulatkezelési problémával állunk valószínűleg szembe, mint amivel ő. Pedig a mi dolgunk lett volna neki segíteni, hogy nyugodjon meg, és ha megnyugodott, akkor meg tudjuk beszélni, hogy mi volt a baj azzal a borsó vagy a kanállal, vagy azzal, hogy nem ő kapott először, vagy elféle fajsúlyos dolgokkal, amiken ki akadni gyerekek.